0: Saludos a Omar Mora desde Blackberry and Cross en un episodio más de estas entregas que hacemos en vivo y que esperamos les sean de valor agregado El desperdicio no es fácil de identificar algunas veces es más sencillo eliminarlo cuando ya se sabe cuál es que propiamente entender qué es desperdicio y por eso generalmente tratamos de darles ejemplos de lo que llamamos repensando los desperdicios o repensando el octavo desperdicio que son formas de visualizar en el cotidiano eso que no agrega valor pero sí agrega costos, desperdicio hace poco justamente el 8 de junio en el periódico La Nación de Costa Rica se publica una noticia sobre el Ministerio de Educación un, un Ministerio de Educación que tiene un, un nuevo ministro porque el gobierno para este momento en el que grabamos está recién iniciando funciones y La noticia es muy interesante porque, le comento para que podamos darle contexto, en Costa Rica, al igual que en muchos otros países del mundo, se utilizan documentos de identidad para la población. Ese documento generalmente se le llama cédula. Particularmente una de las cosas que yo debo alabar de la administración pública es que a mí me encanta que mi número de licencia de conducir, de manejar, como decimos en Costa Rica, el pasaporte, mi número de cédula y la, y la verdad, casi todo otro tipo de identificación, como pueden ser carnets del seguro social y cosas por el estilo, están vinculados a un solo número, a mi número de cédula. Así que si alguien me pregunta cuál es su número de licencia, el mismo número de la cédula y el mismo número del pasaporte, o sea, no tenemos una gran uh, ambigüedad y duplicación o triplicación en números de identificación, lo cual generalmente pues, complica más las cosas. Es un número unificado. Pero esta noticia me llamó mucho la atención, ya volviendo al caso en específico, porque yo asumía, lo cual es un problema, y luego le voy a hablar de algunos ejemplos que hemos tenido últimamente con esto de asumir. Eh, Gracias a Dios, no problemas muchos en Blackberry Cross, sino de clientes que nos llamaron y nos dijeron, vea, otro proveedor me dio esta información y yo asumí, ah, problema, no asuma, pero vuelvo luego con eso. Pero yo asumí que el número de cédula era también utilizado en los procesos de matrícula de las... eh, escuelas, colegios y colegios técnicos profesionales en Costa Rica. Es decir, que nuestros estudiantes en Costa Rica, cuando eran matriculados, se matriculaban con el número de cédula de menores, porque también el número de cédula existe desde que uno nace acá en Costa Rica y, y se le asigna. Y después, con los años creo que le dan a uno, yo, yo no la recibí, pero entiendo, mi hermano tuvo cédula de menores, eh, creo que mis sobrinas tienen cédula de menores, etcétera, etcétera. Bueno, lo cierto casos es que eso no pasa así, es decir, parece ser que cuando la gente llegaba a matricularse al Ministerio de Educación Pública en escuelas y colegios alrededor del país, daban el nombre y los apellidos, haciendo automáticamente el génesis de un gran desperdicio. Porque este artículo de La Nación publicaba que tenemos estudiantes fantasma, estudiantes que no existen, estudiantes que no se sabe quiénes son, Y eso genera una serie de costos administrativos que, obviamente, al generar costos y no agregar valor, se convierte en un desperdicio. Entonces, ¿cuánto tiempo estará invirtiendo la administración pública en dar seguimiento a algo que es inútil, es decir, estudiantes que no existen? ¿Cuánto a esto se prestará para problemas de registro, para problemas posteriormente de graduación, para problemas de una serie de, eh, digamos, eh, detalles que hacen difícil eh, ya de por sí... Más difícil la administración del sistema de educación de Costa Rica, eh, que dicho sea de paso, es uno de los eh, principales, si no el principal ministerio del país en términos de presupuesto y en términos de eh, costarricenses beneficiados, probablemente justo con el Ministerio de Salud. Bueno, eh, terrible, porque eh, hay que pasar a un mecanismo en donde eh, se saquen esos fantasmas es decir, eliminar esos fantasmas pero ahora hay que ir a identificarlo y eso es difícil porque no se sabe cuántos son el ministro en la entrevista palabras más, palabras menos si usted la puede leer una vez más en el periódico La Nación del 8 de junio del 2018 eh, pues básicamente lo que decía es no, no tengo idea realmente de cuánta gente está en esta condición, no sabemos cuántos son y no sabemos cuáles casos son reales qué está bien y qué está mal eso es, eso es, eso es bastante preocupante eh, y bueno, la pregunta que surge es y los que sí son estarán bien eh, lo entendemos es decir el desperdicio y sus consecuencias tiene causas eh, el desperdicio perdón y sus consecuencias provienen de causas muy diversas y aquí lo que les queremos pedir es que usted vea este tipo de ejemplos y, y pueda siempre asociarlo a la creación de costos innecesarios cuando le pedimos al gobierno que ahorre no solamente recortando salarios no solamente recortando gastos tangibles sino también en ser más eficiente. Y esto es un buen ejemplo, es decir, no sé exactamente cuánto dinero va a significar el ahorro en estudiantes fantasma. Sería interesante poder darle seguimiento a esto. Lo tengo ya anotado dentro de esas tantas cosas a las cuales darle seguimiento, pero, pero debe haber costos asociados. Y depurar esto hace que usted y yo entendamos que el gobierno puede ser más eficiente y usted y yo entendamos dónde ver desperdicio, dónde a veces era difícil poder capturarlo. Muchísimas gracias, espero que les sea de interés. Visite www.blackberrycross.com para más ejemplos. Hasta la próxima.